0: 用心交流，用爱沟通，聆听你内心深处最真实的声音。我是小禅，感谢您关注微信公众号“在倾听”来收听我们的节目。每天晚上的八点四十分，都会如约的和你来聊一聊我们的人生、我们的生活以及身边的一些热点事件。最近呢，有一个视频呢，在微博上被转封了。那凡是能够引人关注的，一定是大家都比较关注的话题。那这个视频当中呢，是说有一个男人和女生一夜情之后，他告诉女生自己是艾滋病毒的感染者。相信这样的事情呢，我们之前也只是听一听，而且呢，关于艾滋病人这样一个群体，有的时候我们也会觉得离自己挺远。但是呢，现在真的是这么回事吗？其实不然。今天呢，要和大家共同分享的这篇文章呢。标题就足以让你感到震撼。睡完三百个姑娘之后给对方寄兽医，小心这些恶意传播艾滋病的一群人。说实话，听到这样的一部分群体存在的时候，我相信每一个人都会毛骨悚然。但是呢，有的时候可能这些恶魔就在身边。那刚才呢说的这个视频呢，如果你看到之后呢，我相信你肯定也是非常的愤怒。看到这个男人呢毫无在意自己无耻的嘴脸，我相信你也是感觉到特别特别的愤慨。那后来呢，被台湾的某一个女星爆料说，视频当中是有携带艾滋病毒的男人，是一个影视的制片人。这个女孩子呢，当时去应聘演员。接受了潜规则，结果呢，不仅被传染艾滋病毒，还追了两次胎。不可否认呢，这个女孩子很傻很蠢，让人恨铁不成钢。但是呢，我觉得整个事件当中，让人更后背发凉的，是这个恶意传播艾滋病的渣男。那这个男的和女孩子发生关系之后呢，告诉他实情，这个女孩子当时还不太相信。这个男人他说了一句话，确实把人给震惊到了。我骗你干嘛？我真的有艾滋。这个时候，女孩子才知道是真的。她无助的发疯，风轻云淡的说出来这样的一句话的这样一个渣男，仿佛只是告诉他即将被传染一个小小的感冒。到底是心灵扭曲到了什么地步才会做这样的事情呢？更可怕的是，这个事件只是恶意传播艾滋病的冰山一角。早在十几年前呢，就有艾滋病人报复社会，在公共场所乱扎针的新闻曝光。就是当时呢，我看到这个新闻之后，我觉得是不是假的？但是呢，它确实是事实，可能离你会感觉比较远。直到如今呢，依然会时不时的就爆出来。一起在公共场所被针扎,扎针的时间。不过呢，被扎针基本上是不会感染上艾滋病毒的。即使是这样，但是也会让人感到恐慌呀。因为在感染艾滋病毒之后呢，有一定时长的窗口期，这时候是检测不出来体内的艾滋病毒的。所以呢，也会有一定数量的艾滋病人为了报复社会，趁着窗口期去献血。这两年呢，也有不少因为输血而不感染艾滋病毒的案例。同时呢，随着性观念的开放，约炮的现象越来越多。于是呢，也有很多艾滋病人为了报复社会，通过性交行为故意的将病毒传染给他人。在肯尼亚呢，有一个十九岁的女生在感染艾滋病毒之后呢，报复社会，导致三百人感染，而她的计划是至少两千人。去年呢，英国那些事儿报道了一个真实案例。英国的一个二十六岁的同性恋小伙子，在被自己的同性伴侣感染了 HIV 病毒之后，开始疯狂的约会，在一年的时间当中，成功传染了给他十名男性。每一次性关系发生之前呢，他都要求不戴套，结果呢，对方强烈的要求必须戴，他就会想尽办法把套弄破，并且每次事情之后呢，他都会发短信给对方：“你可能很快就发烧了，因为我射在里面，而我有艾滋。”我弄坏了套套，你真蠢，竟然都没有发现。这些就是这个变态男他说的话。在国内呢，这样的例子同样是屡见不鲜。还有故意隐瞒自己艾滋病毒携带者的身份，假装是真爱的。去年呢，有一条新闻，到现在还让人记忆犹新。那这个男性呢？他通过各种渠道扩散一个微博，明知道自己携带 HIV 的情况下还和他人发生关系。这名携带者呢，当时又有了新的对象，所以呢，这个受害的他当时就晒出了自己的一个微博，说自己差点被感染。那这个男生呢，还算是警惕性比较高的，随身携带着检测试纸。却被同性伴侣拒绝检测，过程当中呢，对方偷偷摘了套，妄图故意的传染给他。还好男生事后买了阻断药，才免受一劫。听起来确实是挺恐怖的。更可怕的是，下面的这个例子：约会之后呢，女生收到一个很大的盒子，打开一看呢，里面是一套寿衣，还有一张纸条，上面写着：“欢迎加入艾斯俱乐部。”看到这里，是不是已经毛骨悚然？而且呢，也有一部分的同性恋的艾滋病患者，最终要选择的路，竟然是找个异性结婚。这样报复社会的艾滋病人还不在少数，已经形成一个专门的组织，专门用来同一种方式达到这个目的：骗婚。在社交平台互相交流经验，如何隐藏自己的身份来把小姑娘骗到手，还想让女人给自己生孩子。贫困之外呢，这些人当中的价值观也是扭曲的，比如会视这样恶意传播艾滋病人为偶像的。其实说到这儿呢，不想再具体的描述怎么样把艾滋病者视为偶像的这部分群体，实在是实在是太变态了。我觉得大家知道有这么一群变态狂存在就行了。那近年来呢，国家为了响应联合国号召，充分的保护艾滋病人的权利，医院也有保护艾滋病人隐私的义务。虽然同时呢，规定感染者有义务告知自己的配偶或者性伴侣，但是这项规定呢，在现实当中缺乏约束力，这就导致了一部分感染者钻空子进行骗婚。其实说这些呢，初衷并不是想要让大家排挤、远离这些艾滋病人，毕竟这些恶意报复社会的 HIV 感染者呢，也只是这个群体当中的一小部分。但是更多的是想提醒大家，在生活当中呢，一定要慎重小心，时刻懂得保护自己。毕竟那些看起来遥远的危险，有的时候可能就在我们的身边。当然呢，说到这儿，我们不不得不反思，为什么有这一部分的艾滋病毒感染者会如此的疯狂报复社会？这里呢，还是要不可避免的提醒一下社会和大众对艾滋患者的潜意识里的恐惧和歧视。在现实社会当中呢，一提到艾滋病毒，呃，这样的一部分群体，大多数人马上会联想到吸毒滥交这样的字眼。艾滋病人呢，如果说是公布了自己是感染者，就会遭到身边人的远离和鄙夷。但是，我觉得任何一种疾病最终都不应该跟道德画上等号。确实呢，有一些艾滋病人是因为这样的原因导致的，被感染者也算是受到了相应的教训。而多数的人是不知道的。有一些感染者呢，是因为妈妈是艾滋病毒携带者而被传染；，有一些洁身自好的好女孩，则是被自己的男朋友传染的。有的呢，可能是出了一场车祸，却因为输血或者是医务人员操作失误而感染的。可是不管出于什么原因，一旦感染了，就要面对世俗的白眼和嘲讽，以及所有的避之不及。看病的时候，艾滋病人要时刻的担心自己会不会被医生拒诊。于是呢，有一批激进的艾滋病患者便呼吁禁止数前检查 HIV。找工作呢，一样受歧视。前一段时间呢，看到一个新闻，说一个员工在入职之后体检检查出了感染艾滋病毒，被公司开除了。当时呢，被赞到热评第一的是这样的一条评论，由此也能看得出来，大多数的国人对艾滋病毒的患者依然是歧视、恐惧、排斥的。为什么大家都歧视艾滋病人？知乎上有人回答说，是因为去了解和关爱的成本太高了。所以选择不接触，选择远离和逃避的成本是最低的。可是我们逃避的后果，就是一些极端的艾滋病毒感染者，在我们不知道的情况之下，恶意的将危险带到我们身边，这反而更可怕。那怎么样能够让这个世界变得安全一些呢？我觉得在呼吁这些高危人群要加强自己的道德。祝福为他们进行心理疏导的同时，我们普通人呢也应该花时间去学习和了解艾滋病，对艾滋病人多一份理解。大多数的恐惧源于无知，当我们了解了基本艾滋病常识之后，就能够大量的降低这种恐惧。那在这儿呢，就简单的普及一下这方面的这个常识：艾滋病病毒呢是由 HIV 病毒所引起的一种传染病。HIV 呢是一种能够攻击人体免疫系统病毒，一旦感染之后呢，就是一个免疫系统慢慢被破坏，甚至是完全毁灭的过程。HIV 病毒感染之后呢，一般分为三个阶段：急性感染期、无症状感染期、艾滋病期。医学界呢将一二期的病患者称为 HIV 的感染者，进入第三期发病之后的病患呢才会被称作艾滋病患者。HIV 病毒携带者并不能完全与艾滋病人。等同而论，所以呢，感染了艾滋病毒并不意味着马上会死亡，也并不是全像我们在新闻图片中看到的那样灰暗阴郁。以现在的医学技术呢，可以很好的去控制病情，所以艾滋病毒的感染者有很大几率可以正常生活并受重振旗。甚至很多艾滋病感染者为了保证自己免疫系统的正常运行，会增加锻炼。正常作息看起来比正常人还要健康。今天呢，也给大家再吃一颗定心丸：和艾滋病毒携带着吃饭、握手、拥抱，甚至是接吻，基本都不会感被感染。当你知道了艾滋病毒的传播途径只有母婴、血液和性这三种之后，其实就完全不必害怕接触自己的艾滋病同学、同事，甚至可以大方的给他们一个拥抱，一起约饭喝咖啡。一起约饭喝咖啡，从容的跟他们交朋友，并不是和艾滋病病毒携带者发生了性关系就一定会被传染，只是会有一定的概率。体内的病毒达到一定的程度，并且进入对方的血液系统才会传染。也就是说，即使对方感染了 HIV 病毒，但是体内的病毒控制在传染的限度之内，那么就算是和对方发生了性关系也不会传染。但是呢，这样说并不是让你抱着侥幸的心理去交友。面对那么多心理扭曲、恶意报复的传播艾滋病毒的行为，大家肯定还是要非常谨慎小心。在这儿呢，给大家提几条保护自己的实用小建议：第一呢，在不足够了解对方身体情况之下而发生性关系之前，一定要记得戴安全套，不要为了追求刺激或者抱着侥幸的心理。安全套不仅仅可以避免怀孕，还能最大程度上保护你自己，隔离病毒，避免。被感染各种疾病。第二呢，是购买艾滋病的检验试纸，在发现关系之前可以彼此测一下，会比较安心一点。那这一点呢，我觉得特别是同性恋者应该更注意这一点。第三点呢，是婚前的体检是非常必要的，同时最好用智慧的方式得知对方的检测结果。如果彼此很信任的话，可以直接告知，就是安心的了。第四呢？就是口交的前提呢，是保证自己口腔内没有伤口，最好呢不要尝试刚交的性爱方式。当然呢，对于男性同性恋来说，一定要做好安全措施，并定期的检查。第五呢，是一旦发生对方在性爱过程当中故意摘套，就要马上停止。一旦发生了高危行为，还是完全有机会杜绝感染的。记得在72小时之内吃阻断药。越早效果越好。那么这种药呢，简称是 PEP， 高危行为之后的短时间内，病毒如果还没有从初始的感染细胞扩散到其他的细胞里，这个时候呢，合理及时用药可以防止病毒的扩散，最终呢困住这些病毒，没有慢慢的代谢掉，体内就不存在了。阻断失败比例仅为百分之零点五，需要连续吃二十八天。在国内呢。医生和警察可以免费拿到这种药，所以如果不幸遭遇性侵犯或者发生其他高危行为，可以第一时间联系警方，同时联系当地的传染病医院或者疾控中心，打电话确认有没有这种药物。那这种药物呢是叫拉替拉维甲片。总之呢，不管是异性恋还是同性恋，大家呢在平时的生活里都必须要洁身自好，在为人处事上也多留心。自尊自爱，为自己的人生负责。好的，亲爱的朋友们，我是小禅，感谢您关注今天的微信公众号《在倾听》的内容，关于防止艾滋病的传染的这期节目。在这期节目当中呢，也是给大家一方面来说了一下目前的一些现状，而且呢，还在这一期的音频当中给大家来普及了一下这个。有关艾滋病的科普教育知识，也希望这一些内容对你有所帮助啊。其实可能现在听起来会比较遥远啊，也会觉得了解可能没有什么作用，但是了解了总比没有了解要好，对不对？毕竟是现实生活当中是有这样的事情发生，那起到预防是最重要的，呃、啊，以便不时之需。那同时呢，呃、哦，我觉得这一些知识呢，可能平时听到的并不会太多，因为我觉得我平时都很少去做这样的内容的普及，啊、呃，有的时候还会觉得不太好意思。我觉得可能大多数的人也会有这种感受，所以呢，我就希望如果说你听到这一期节目啊、呃，也可以来向你身边的朋友来普及一下这方面的一些知识，也给大家提个醒，让大家健健康康、快快乐乐的。度过每一天。好的，我是小禅。如果说您对我们的节目有什么样想说的话，您可以在评论区来进行评论留言。啊，同时呢，也希望您在每天晚上的八点四十分来关注到我们的在倾听，把在倾听这样一个微信公众号告诉你身边的朋友。好了，明天的同一时间我们再会，拜拜。
1: 也许争不过天与地，也许低下头会哭泣，也许纽约雪要飞起，心里，会有柏林墙出不去，一伤与苦难做邻居，伟大时光已夺走你怎么？人间有谁活着，不想是一场烟雨？在脸空上是面具，流言比刀尖还锋利。金钱的脚下有太多污泥，人心有多深不见底，灵魂在逃亡无处去。现实像车轮，我是只蚂蚁。是在你，也许争不过天与地，也许低下头会哭泣，也许六月雪要飞机，心里，会有玻璃墙出不去，一生与苦难做邻居，伟大是光阴。夺走你什么？谁能证明你在人间来过？